0: Bayern 2, Kulturwelt. Mit Judith Heidkamp und mit diesen Themen. Wer hat denn jetzt gewonnen? Nach Prigoschins abgebrochenem Marsch auf Moskau geht es bei uns um Narrative. Wer kann die Ereignisse wie zu wessen Gunsten darstellen? Kunst oder Propaganda? Was macht eigentlich das russische Haus in Berlin? Und Kirche und Klima. Zum Architekturenwochenende ein Porträt der rundum überholten Christuskirche in Neumarkt in der Oberpfalz.
1: Kulturwelt. Das aktuelle Feuilleton auf Bayern 2.
0: Das Real Book, das ist für alle, die Jazz machen und Jazz lieben, unverzichtbar. Da stehen die Standards drin, die Titel von All of Me bis Satin Doll, die in unendlich vielen Abwandlungen immer wieder neu lebendig werden, in den Harmonien mit den blauen Noten. Und so ein Real Book fiel der Musikerin Michelle De Giocello in die Hände, zu Hause bei den Eltern. Und sie begann, mit ihrer Musik und mit dieser Musik zu experimentieren. Herausgekommen ist das Album... The Omnicord Real Book.
2: I've been shaken, I fear I've lost my way.
0: In der menschlichen Geschichtsschreibung geht es immer um Fakten. Und um das, was man daraus macht. Welche Geschichte wird erzählt? Welchem Narrativ folgt die Mehrheit? Und das ist auch die große Frage am Tag 1 nach Prigoschins Aufstand gegen Putin. Man ist ja gestern kaum weggekommen von den Nachrichtenkanälen. Und bei mir im Studio ist Christine Hamel, die für uns ja die russische Kulturszene beobachtet, mit all den politischen Seiten, die das auch hat und die gestern natürlich auch alle Entwicklungen mitverfolgt hat. Grüß dich, Christine. Hallo. Vielleicht als erstes noch mal kurz rekapitulieren, was da gestern eigentlich alles passiert ist.
3: Ja, sonst kann man es ja kaum glauben. Also, es ist eine Stadt unter Kontrolle gebracht worden, Rostov-am-Don, eine Millionenstadt. Der Armeeführung wurde mit harter Strafe gedroht. Es gab Morddrohungen, Eilmeldungen im Staatsfernsehen, ein Strafverfahren, Putins Befehl zur Verhaftung von Prigozhin, die Bombardierung von Voronisch, vier abgeschossene Hubschrauber und drei abgeschossene Flugzeuge, abgesperrte Straßen Richtung Moskau, Staatspanik... Und am Abend sagt Lukaschenko, ich habe alles gelöst, alles in Ordnung, wir können so weitermachen wie zuvor. Jetzt wäre man ja neugierig zu wissen, was steht denn darüber heute in den russischen Medien? Ja, das Szenario ist ja tatsächlich so abgründig schlecht, also so unzusammenhängend, dass man erwarten dürfte, als es die russischen Medien heute lauter Hintergrundberichte liefern. Tatsächlich ist es aber so, Russia Today übernimmt heute die Schlagzeile von Ria Novosti und die lautet, Russland war im Mai das einzige Land in Europa mit sinkenden Lebensmittelpreisen. Eine andere Nachrichtenagentur widmet sich drei verschwundenen Kindern in russisch Fernost und gasierter Peru widmet sich zwei Anfragen im Parlament der Krim, ob denn die Übergabe der Halbinsel an die Ukraine überhaupt legitim gewesen sei. Als russischer Medienkonsument kommt man da natürlich schon gehörig ins Wanken und könnte meinen, man habe das alles einfach nur geträumt. In der Tat, das ist
0: sehr erstaunlich. Zumal, wenn man jetzt all die Berichterstattung aus westlichen Medien gestern so im Kopf hat, für uns stellt sich das doch so dar. Wir sahen einen Kampf zwischen
3: zwei Alpha-Tieren und fragen uns also, wer hat denn nun eigentlich gewonnen? Also es gibt mehrere Lesarten. Die eine Lesart wäre, dass Putin gewonnen hat, denn der Konflikt ist vom Tisch offenbar und die Wagner-Söldner sind wieder in der Kaserne. Putin ist noch immer an der Macht. Das spreche dafür, Putin hat gewonnen. Eine andere Lesart wäre, dass Prigozhin gewonnen hat. Er hat Muskeln gezeigt, er hat seine Macht mal kurz demonstriert und hat eine Ahnung davon gegeben, was in Russland passieren könnte. Er hat aber nochmal zurückgezogen und hat sich jetzt nach Belarus begeben oder hat in Belarus von Lukaschenko Asyl bekommen, wie immer man das auch nennen darf. Die dritte Lesart wäre aber, es hat möglicherweise einen Putsch gegeben, er ist dann aber abgewendet worden in eine Inszenierung. Möglich auch, dass alles von Anfang an eine Inszenierung war, denn bereits der Auslöser für diesen Marsch der Gerechtigkeit auf Moskau. Das hat Bellingcat sehr deutlich gezeigt, war aller Wahrscheinlichkeit nach erfunden. Es hat keinen Angriff auf die Wagner-Söldner von Seiten der russischen Armee gegeben. Und dann gab es auch im Laufe des Tages weitere Indizien dafür, dass alles möglicherweise inszeniert sein könnte, nämlich da saß doch Prigozhin tatsächlich relativ entspannt zusammen mit dem stellvertretenden Verteidigungsminister Russlands und dem Chef des Militärgeheimdienstes GRU im südlichen Militärkommando in Rostov. Die saßen da nett beieinander und haben geplaudert. General Sergej Sovorikin hat in seinem Appell fast den Wortlaut von Prigogin übernommen und auch von 25.000 Kämpfern gesprochen, die auf Moskau zuhalten würden. In Wirklichkeit war aber alles ruhig. Es gab Straßensperren, wahrlich großen Opern, aber keine marschierenden Wagnerianer und die Dinge könnten sich auch als ein Spektakel erweisen. Und dieses Spektakel würde Putin doch dazu dienen, zu erkennen, wer Freund ist und wer Feind. Denn der kasachische Pr Präsident Tokayev wollte ihm nicht zur Hilfe kommen. Die Riege der Militärblogger war auch eher auf Seiten der Putschisten. Und auf wessen Seite war denn eigentlich der russische Ministerpräsident Michael Mischustin? Also ich denke, wir werden in Zukunft noch erleben, wie da äh, Posten neu werden. Der Patriarch hat sich gestern sehr stramm an Putins Seite gezeigt und einige Gouverneure auch, andere aber nicht. Und es wird interessant sein zu verfolgen, was passiert eigentlich mit allen Leuten jetzt, die nicht auf Putins Seiten waren. Also ja, das könnte auch eine vollen Feinderkennung gewesen sein. Auf jeden Fall ist es das, was daraus gemacht wurde.
0: Hältst du das für wahrscheinlich? Wie bewertest du diese Variante der Inszenierung?
3: Das kann durchaus wahrscheinlich sein, denn wir erinnern uns an den Auftakt des zweiten Tschetschenienkrieges. Da gab es Hochhaussprengungen in verschiedenen russischen Städten und die Spuren führen zum Geheimdienst. Also wir hatten es schon mehrfach mit Inszenierungen dieser Art zu tun. Das kann sein. Es kann aber auch sein, dass es tatsächlich einen Putschversuch gab und dass der dann abgewendet wurde und in die Richtung geführt wurde. Also es gab auf jeden Fall Gespräche zwischen Prigozhin und Lukaschenko und wahrscheinlich auch mit Putin. Und das Ergebnis sehen wir ja heute. Also das Ergebnis haben wir.
0: Wer hatte wann die Kontrolle und was geschah gestern? Marsch auf Moskau. Wie sind die Geschehnisse von gestern zu deuten? Christine Hamel hatten wir dazu im Studio. Vielen Dank für deine Einschätzung. Sehr gerne. Kulturwelt das aktuelle Feuilleton auf Bayern 2. Und also auch auf jeden Fall interessant, wie die weitere Berichterstattung in den russischen Staatsmedien sein wird. Bei der offiziellen Deutung von Ereignissen spielen die an sich natürlich eine wichtige Rolle. Dazu kommen auch andere Institutionen, auch außerhalb von Russland. Und der RBB hat just in den letzten Tagen eine Recherche zum sogenannten Russischen Haus in Berlin abgeschlossen. Einem Kulturzentrum, 1984 im Auftrag der Sowjetunion in der Hauptstadt der DDR eröffnet und bis heute von Russland betrieben. Eigentlich ja naheliegend, mal zu gucken, was unter der Überschrift Kulturaustausch von einem Land veranstaltet wird, das einen Angriffskrieg führt. Kritik wegen propagandaträchtiger Filme, die dort gezeigt wurden, zum Beispiel mit Nazi-Vergleichen zur Ukraine oder wegen prorussischer Demonstrationen, die gab schon länger.
1: Oder Tischewski berichtet aus Berlin. Zwischen Edelboutiquen und schicken Bars in der Berliner Friedrichstraße, wenige Meter entfernt vom Regierungsviertel. Das russische Haus vollständig, das russische Haus der Wissenschaft und Kultur. Seit 1984 unterhält erst die sowjetische, mittlerweile die russische Regierung hier ein Kulturzentrum mitten im Herzen der deutschen Hauptstadt. Konzerte, Filmvorführungen, Diskussionen, etwa 400 Veranstaltungen pro Jahr sollen bis zum russischen Angriff auf die Ukraine hier stattgefunden haben. Und auch deutsche Politiker waren gern zu Gast. Dass im russischen Haus nur russische Sprache, Literatur und Musik im Fokus stehen. Der Politikwissenschaftler Dmitri Stratjewski, Vorsitzender des Berliner Osteuropazentrums, glaubt nicht
4: daran. In meinen Augen geht es nicht um die Vermittlung der russischen Kultur als sich sondern um Vermittlung von bestimmten politischen und geopolitischen Narrativen, die einfach unter dem Denkmal der Kultur laufen.
1: Betreiber des Russischen Hauses und 79 weiterer russischer Kulturzentren weltweit ist die staatliche Agentur Rosso angesiedelt beim russischen Außenministerium. Dass die Organisation eine rein kulturelle Mission verfolgt, daran gibt es erhebliche Zweifel. Stattdessen mehren sich Propagandavorwürfe. Tatjana Poloskova hat jahrelang für die Agentur gearbeitet. Heute warnt sie vor ihrer ehemaligen Arbeitgeberin.
0: Wenn es bei uns im Land in allen Behörden diese Geheimdienstlobby gibt, warum sollte Rosso Trudnicestwo dann eine Ausnahme sein? Vor zehn oder sogar vor fünf Jahren konnte man noch sagen, mischt euch nicht
1: ein, kümmert euch um
0: eure eigenen Angelegenheiten. Das geht jetzt nicht mehr.
1: Der Verdacht, in der Friedrichstraße könnten neben Konzerten und Lesungen auch unauffällig Anwerbeversuche für Agentennachwuchs stattfinden. Es gibt einen Hinweis darauf, dass Pawel Iswolski, der Leiter des russischen Hauses, Verbindungen zum russischen Militärnachrichtendienst haben könnte. Der russische Journalist Sergei Kanjew war bereits an der Enttarnung von Agenten beteiligt. Nun hat eine auffällige Lücke in Iswolskis Lebenslauf ihn aufhorchen lassen. No, aus Datenbanken geht hervor, dass Herr Iswolski eine Zeit lang im Wohnheim der Militärkommandohochschule in der Golovatschewa-Straße in Moskau gelebt hat. Ich hege deshalb großen Verdacht, dass Pavel Iswolski ein Offizier ist. Höchstwahrscheinlich ein Offizier des Militärnachrichtendienstes GRU. Das russische Haus lässt Fragen dazu unbeantwortet. Seit Anfang des Jahres ermittelt nun die Berliner Staatsanwaltschaft, der Betrieb des Hauses könnte gegen das Außenwirtschaftsgesetz verstoßen. Die Betreiberin Rossodt Nichestwo steht auf der EU-Sanktionsliste. Doch während russische Generalkonsulate in Deutschland geschlossen wurden und es für russische Kulturzentren in anderen europäischen Ländern bereits eng wird, gibt es gegen das russische Haus in Berlin bislang kaum Maßnahmen.
0: Viele Fragen um das russische Haus in Berlin, Olga Tischewski berichtete. Mhm. Jazz-Standard, inspirierte Musik von Michelle Giocello und ihrem neuen Album The Omnicord Real Book, erschienen auf dem Jazz-Label Blue Note. Die Rapperin und Komponistin wurde in Berlin geboren und wuchs in Washington D.C. auf. Und ihr Name bedeutet, so erklärt sie es selbst, auf Swahili freier Vogel. Und die besonderen sphärischen Klänge gerade, die kamen vom Vibraphon des Gastmusikers Joel Ross. Architekturinteressierte in Bayern haben an diesem Wochenende einen fixen Termin. Es sind wieder Architekturen und man kann Gebäude anschauen, in die man sonst nicht so reinkommt und bei vielen Veranstaltungen mit Architekten und Architektinnen sprechen. Besonders, so betont die Bayerische Architektenkammer, geht es in diesem Jahr um Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung beim Bauen. Beziehungsweise heißt das im Architekturdeutsch jetzt Klimakulturkompetenz, ein Wort mit drei großen K, so entnehme ich das der Pressemitteilung, und nenne jetzt nur mal vier von 218 gezeigten Projekten. Da geht es vom Kochbett 1.0 bis zum Zeltplatz Rücklenmühle in Zusmershausen-Kabelbach, vom Alpenstadtmuseum in Sonthofen bis zur evangelischen Christuskirche in Neumarkt in der Oberpfalz. Und in der war Nils Beinker.
4: Ein geöffnetes Haus. Bereits das neu gestaltete Portal der Evangelischen Christuskirche oberhalb der Neumarkt der Altstadt verdeutlicht die grundlegende architektonische Idee. Elegante Glasfugen durchziehen das massive Eichenholz der Tür und ermöglichen Einblicke in den Innenraum. Der wiederum wurde als ein großer, heller Raum gestaltet, als ein Raum, wie der Würzburger Architekt Christian Brückner gerne sagt die historischen Wände Kalkweiß, der Boden in einem beigefarbigen Ton. Ich möchte mit Wärme empfangen werden. Ich möchte, wenn ich von außen nach innen gehe, möchte ich halt einfach das Gefühl haben, ich bin geborgen. Und das sind dann genau diese Momente, die wir bildhaft uns überlegt haben. Zum Einraum gehört nun auch wieder der Chor im Osten der Kirche, die ursprünglich Teil eines Kapuzinerklosters war. Jahrzehntelang war der Chor abgeschnitten durch eine Mauer, hinter ihr auf verschiedenen Etagen Gemeinderäume. Das Büro Brückner und Brückner hat das alles zurückgenommen, das Verborgene freigelegt. Das Deckengewölbe des Chors wurde zudem spiegelverkehrt zu ebener Erde noch einmal gebaut. Eine spannende skulpturale Intervention. Hinter dem Altar eine breite gebogene Schleife aus schwarzem Stahl von den Architekten gestaltet. Hinter dem Altar also liegt ein kraftvolles Zentrum, bestimmt allein von Helligkeit und Licht. In der Mitte in den Boden eingelassen das Taufbecken, an der Ostwand ein geometrisch ungewöhnlich gestaltetes Fenster, Symbol der Auferstehung. Das ist auch der Moment, wir werden eins ein Stück weit mit dem Raum es verwischt sich die Architektur mit dem Mensch, man ist Teil des Ganzen und das ist unser Wunsch, dass das eben erfolgt. Der neue Chorraum der Neumarkter Christuskirche lässt sich variabel nutzen, für Gottesdienste, ebenso für Kulturveranstaltungen. Die moderne Architektur, einerseits konsequent, andererseits voller Respekt mit Blick auf die hier existierenden Zeitschichten, versinnbildlicht auch eine Öffnung in die Gesellschaft. In einer Zeit, in der die Mitgliederzahlen der Kirchen immer mehr zurückgehen und Bauprojekte dieser Art vermutlich nicht mehr allzu häufig angestoßen werden. Für die Evangelische Landeskirche in Bayern ist die Neugestaltung überregional bedeutend, sagt Kunstreferent Helmut Braun.
1: Das ist, glaube ich, sehr wichtig, an diesem Ort diese Kirche auch zu öffnen und die Tore aufzumachen und da auch Formate zu entwickeln mit Ausstellungen, mit Konzerten, Lesungen und solchen Dingen. Ich glaube, dass es gerade in dieser Zeit sehr anregend ist, auch für eine Diskussion zwischen Kirche und
4: Gesellschaft. So reduziert die klare Architektur der Christuskirche auf den ersten Blick wirken mag, Sie wird von besonderen Details bestimmt. Der Altar steht zu ebener Erde, erhebt sich nicht. Die historischen Mauern sind umzogen von einer Fuge aus Kieseln. Die langgezogenen Spitzbogenfenster wurden mit transparentem Stoff verhüllt und sind Teil des Lichtkonzeptes. Keine Lampe hängt mehr von der Decke herab, allein eine dreidimensionale Kreuzskulptur. Ein Kunstwerk aus Bronze schwebt in der Höhe. Das Gestühl aus Eichenholz ist beweglich, über dem Eingang der Kirche erhebt sich streng konturiert die Empore. Es ist jetzt auch ein Miteinander mit der Geschichte. Es ist freigelegt worden, es ist aufgespürt worden und, und sicherlich an der einen oder anderen Stelle anders. Aber trotzdem wird es, glaube ich, auch im kapuzinischen Sinne dem Ort gerecht. Die Architekten Christian und Peter Brückner haben mit ihren Teams bereits etliche beeindruckende Sakralbauten in Bayern verwirklicht. Immer wieder in Form von behutsamen und gleichzeitig prägnanten Transformationen. Das Weiterbauen gehört zur Philosophie des Büros aus Tirschenreuth und Würzburg. Mit der von Brückner und Brückner gestalteten Christuskirche bekommen das evangelische Dekanat in Neumarkt und die Gemeinde ein vielschichtiges Haus. Ein Haus des Glaubens, ebenso aber für die Seele und die Sinne.
0: Niels Beinker über die Neugestaltung der evangelischen Christuskirche in Neumarkt in der Oberpfalz, die heute der Gemeinde übergeben wird. Zu erkunden auch im Rahmen der Architekturen, mit denen man an diesem Wochenende in ganz Bayern spannende Baukunst entdecken kann.